0: In der heutigen Folge geht es um eine Reaktionsfolge aus der letzten Folge. Ich bedanke mich schon mal für euer Feedback, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich habe natürlich auch gar nicht gewusst, dass dich da draußen so meine Vergangenheit interessiert, beziehungsweise meine Erlebnisse und Erfahrungen, die ich dadurch gesammelt habe. Ich habe sie in der letzten Folge ja auch in eine kleine Geschichte gepackt. Und diese entspricht natürlich der Wahrheit, aber ja, dass das Interesse so groß ist, habe ich nicht gedacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, wenn ihr das gut findet, dann mache ich zukünftig mehrere Folgen davon. Diese sollen natürlich nicht zu lange gehen, sodass du dir die auch entspannt anhören kannst, aber im besten Fall natürlich auch etwas mitnimmst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zukunftsorientiertheit und zukünftiges Einkaufen und wie unser Verbraucherverhalten sich wahrscheinlich ändert. Vor einigen Jahren, ziemlich genau ist es mittlerweile fast 20 Jahre her, war ich selbst im Einzelhandel beschäftigt und dort aktiv und war im Supermarkt dort für eine Lebensmittelabteilung in der Marktleitung zuständig und wir hatten immer wieder Kundinnen und Kunden, die angefragt haben, ob wir Lebensmittel nicht liefern würden. Das war vor 20 Jahren, das muss man sich mal reinziehen, das ist heute Standard. Ne? Anyway. Vor diesen Jahren ging es dann darum, dass diese Lebensmittel geliefert werden sollten und der Einzelhandel, der hatte den Bedarf zwar bekommen als Anfrage und immer wenn ein Bedarf da ist, ist es auch eine Marktchance, aber man wusste nicht so wirklich, wie man das betreuen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, man hat sich dann dazu entschieden, dass das nicht durchführbar ist und dass diese Serviceleistung nicht anbietbar ist und ja, da kamen die Kundinnen und Kunden dann natürlich mit sehr enttäuschten Gesichtern zu uns wieder zurück in den Markt und das war natürlich relativ schwierig. Denn ja, man konnte diese Kundinnen und Kunden nicht immer nur ähm, nach, sage ich mal so, Lifestyle bewerten, sondern es waren auch bedürftige Kunden dabei. Zum Beispiel eine ältere Dame, die sich sehr gefreut hätte, wenn man ihr die Einkäufe nur irgendwie nach Hause bringt. Sie konnte nur nicht mehr so schnell gehen. Grundsätzlich ist das gesellschaftlich natürlich etwas, was selbstverständlich sein sollte. Und genau unter diesem Aspekt habe ich das dann auch gesehen und habe mich dann bereit erklärt, ihr die Einkäufe nach voriger telefonischer Bestellung oder nach einem, ja, Bestellzettel, den sie sogar in den Supermarkt persönlich vorbeigebracht hatte, indem sie mit dem Taxi dorthin gefahren ist, ihr nach Hause zu bringen. Nun hätte ich dich ja auch fragen können, warum hat sie die Einkäufe denn nicht gleich mit dem Taxi mitgenommen? Nun, es war so, dass viele Taxifahrer dort in dieser Straße wohl nicht parken konnten und gesagt haben, dass das nicht möglich wäre, diesen Einkauf nach oben zu tragen. Ob diese Aussage richtig oder falsch war, kann ich nicht beurteilen. Es geht nur primär darum, dass durch diese Anfrage sozusagen, ja, dementsprechend dann auch ein Bedarf entstanden ist, den ich dann decken konnte. Ja, im Kern war es dann aber auch so, dass diese Bestellungen regelmäßig waren und teilweise immer mehr wurden. Sowohl nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal die Woche. Es hatte sich auch sehr schnell rumgesprochen, dass dort ein junger Mann wäre, der wohl die Einkäufe nach Hause bringt. Natürlich gab es links und rechts immer mal ein Trinkgeld oder ein gut gemeintes Dankeschön, was ich auch schon viel wert finde. Aber diese Bestellungen haben sich rumgesprochen und es wurde immer mehr. In den Straßenzügen unter Nachbarinnen und Nachbarn gab es viele Leute, die diesen Service nutzen wollten. Nun, grundsätzlich bin ich dann zu meinen Chefs gegangen und habe gefragt, ob wir dort etwas anbieten können. Diese haben natürlich dies bejaht und gesagt, das können wir ausprobieren, aber nicht wirklich mit einem Konzept. Die Bestellungen wurden mehr, dementsprechend. Die Umsätze waren natürlich auch gut, aber man war damals der Meinung, naja, diese Umsätze sind zwar schön, die wir dort mitnehmen, aber die würden die ja auch dementsprechend kaufen, wenn man im Markt wäre. Es gibt nur hier einen Dienstleister, der das erfüllen müsste. Um auf den Punkt zu kommen, zum damaligen Zeitpunkt war ein Lebensmittellieferservice geboren. Sicherlich gab es den auch schon vorher, nur wenn man das mal bedenkt, dass das Ganze jetzt knapp 20 Jahre her ist war es doch schon sehr verwunderlich dementsprechend, dass dort halt niemand richtig aktiv wurde. Es gab zwar sogenannte ja, Lieferdienste für Bedürftige, aber grundsätzlich dies als Serviceleistung anzubieten und dann natürlich auch dementsprechend für alle zugänglich zu machen. Das war sicherlich nicht zeitgemäß. Unter anderem hatte ich, um mir mein Studium zu finanzieren, nebenbei bei einem Pizzaservice gearbeitet. Während dieses Pizzaservice habe ich natürlich auch gelernt, wie man grundsätzlich Lieferwege und dementsprechend auch Instant-Lieferung äh, anbieten kann. Und mit meiner damaligen Erfahrung aus dem stationären Handel war es für mich natürlich ein leichtes, dies auch in meiner damaligen Firma zu testen und zu forcieren. Allerdings waren die Bestellprozesse und die Wege noch deutlich müßig und man war auch nicht so bereit, dort in Technologie und Personal und Know-how zu investieren. Das ist einige Jahre später erst passiert. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr in dem Unternehmen. Aber grundsätzlich habe ich dort sozusagen die Geburtsstunden eines Lebensmittellieferdienstes erleben dürfen. Grundsätzlich habe ich auch zu mir selber gesagt, hey, wenn wir es schaffen, Lebensmittel oder grundsätzlich Waren und Artikel innerhalb der Lieferzeit einer Pizza, also maximal 45 Minuten, hinzubekommen, dann ist das bedarfsgerecht, das ist für die Menschen auch convenient und so ein Geschäftsmodell wird sich in jedem Fall durchsetzen. Aktuell ist es ja so, dass wir viele Rider haben und Fahrradlieferdienste und Co. Und immer mehr Unternehmen und auch ähm, kleine Lieferanten bieten an, sozusagen instant Lieferung zu machen, was ich persönlich begrüße, weil es natürlich ein enormer Servicegedanke ist und man hat Zeit für andere Dinge. Dennoch hat man natürlich aber auch die Möglichkeit, seine Artikel des täglichen Bedarfs bequem nach Hause liefern zu lassen. Das Ganze bringt natürlich auch einen negativen Aspekt mit, denn das Einkaufserlebnis wird hier so ein bisschen gehemmt. Ja, digital ist natürlich schön, dass dort die Sachen angeboten werden, aber es ist längst nicht so interessant, durch einen Online-Shop zu scrollen. Im Gegensatz dazu, wenn man durch einen gut aufgebauten Lebensmittelmarkt geht, der wirklich äh, tolle Farben bietet, ein gutes Einkaufserlebnis, schönes Ambiente, man erlebt die Gerüche der Waren, dementsprechend frisch duftende Brote oder auch dementsprechend Zitrusfrüchte in den Obst- und Gemüseabteilungen. Das alles sind Eindrücke, die einem natürlich im Online-Shopping verwehrt bleiben. Es bleibt also spannend zu sehen, wie das zukünftig auch gelöst wird. Grundsätzlich passt natürlich sich immer das Verbraucherverhalten einer Zeit an und natürlich auch der stationäre Handel ist dort sehr bemüht, sich den Verbraucherinnen und Verbrauchern stets anzupassen. Und mit dieser kleinen Anekdote sozusagen aus meiner Vergangenheit möchte ich dich eigentlich darüber sensibilisieren, dass du auch nach vorne schaust. Die Zukunft des Einkaufens ist sicherlich sehr interessant, welche Möglichkeiten es dort geben wird, ob das Bereich Online Shopping ist oder auch die Technologien, die wir jetzt aktuell sehen. Ja, vielleicht sogar auch ähm, dementsprechend die Personalisierungsmöglichkeiten, die dort sind. Das sind natürlich alles gute Möglichkeiten, die man dann auch im Rahmen vielleicht eines Nachhaltigkeitskonzeptes verbrauchen könnte. Und diese Sachen sind, glaube ich, sehr wichtig. Dass man dort einmal in sich geht und vielleicht auch schaut, wie kann ich das für mein Produkt, meine Marke oder auch meinen Artikel nutzen, um diesen noch erfolgreicher zu machen und letztendlich auch natürlich Kundinnen und Kunden neu zu gewinnen, zufriedenzustellen und im Kern natürlich dann auch mehr Umsätze zu generieren. Ein sehr spannendes Thema und ich freue mich auch hier auf deine Eindrücke. Welche Erfahrungen oder vielleicht auch Geschichten hast du in der Vergangenheit erlebt, wo du sagen würdest, hey, das ist etwas, was in die heutige Zeit absolut passt und ja, grundsätzlich wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, die man langfristig installieren könnte. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Ein weiteres spannendes Konzept der Zukunft des Einkaufens, was wir aktuell leben dürfen, sind die sogenannten Micro Stores oder auch der Abholservice vor Ort. Micro-Stores sind Stores, die wirklich in kleinster Weise mit einem sehr schmalen Sortiment arbeiten. Nun könnte man sagen, das Ganze funktioniert ähnlich wie ein Späti oder Kiosk. Im Grunde genommen ist dem auch so, aber der Clou an der Geschichte ist, er funktioniert komplett ohne Personal. Das bedeutet, ohne physisches Personal, was anwesend ist. Das heißt, die Stores sind automatisiert. Dort kann man aktuell coole Konzepte im Internet finden, wenn man mal ein bisschen recherchiert dann hat man dementsprechend auch schnell die Art und Weise, wie man das sehen kann. Es gibt unter anderem zum Beispiel die Firma Tegut, die mit dem theo konzept dort auch dieses Micro-Storing bzw. das Personallose Geschäft betreibt, aber unter anderem sind die Rewe-Gruppe und andere Unternehmen natürlich auch sehr stark interessiert, sich dieses Marktfeld irgendwo zu sichern und natürlich auch die Erfahrung frühzeitig zu sammeln. Grundsätzlich ist es natürlich ein Thema der Innovation und es bedarf natürlich auch viel Forschung und Entwicklung noch, bis diese Konzepte sich durchsetzen. Aber wenn wir mal die Geschichte aus meinem Anfang nehmen und sehen, dass wir vielleicht erst im ersten Jahr sind und uns überlegen, was ist in 20 Jahren, glaube ich, hat das anlassbezogen definitiv in der hybriden Form des On- und Offline-Shoppings seine Berechtigung. Welche das sein wird, wird sicherlich die Zukunft zeigen. Aber auch hier ist es spannend für dein Produkt, deine Marke, rechtzeitig diese Überlegungen mit einzubeziehen und natürlich auch darauf zu schauen, vielleicht sind deine Produkte ja dann zukünftig auch automatenkonform oder anderem natürlich auch ja, so nachhaltig gesetzt, dass sie auch die Konzepte dieser Linien erfüllen werden. Grundsätzlich muss ich aber auch dazu sagen, dass die Erwartungshaltung natürlich gerade auch für junge Marken hier nicht zu groß sein sollte, denn wenn man sich so als Shopbetreiber überlegt, welche Artikel nehme ich in mein Sortiment, dann ist es das sogenannte Brot- und Buttergeschäft. Also die Artikel, die einen extrem hohen Bedarf haben, eine sehr, sehr starke Umschlagshäufigkeit besitzen und natürlich auch, einen bestmöglichen Ertrag für Händlerinnen und Händler bieten, so dass natürlich hier auch die Wirtschaftlichkeit, die ja im Vordergrund stehen muss, betrieben werden kann. Grundsätzlich bin ich aber kein Freund davon, Personal zu reduzieren und ich meine, eher da, dass es besser ist, Dinge zu automatisieren, so dass das bestehende Personal bzw. die Ressource Mensch gut möglich und bestmöglich auch als Mehrwert eingesetzt werden kann. Und alles, was man automatisieren kann, ist natürlich dann sehr von Vorteil. Auch sehr interessant natürlich ist es so, dass im Handel starke körperliche Arbeit betrieben wird. Und wenn man diese möglichst automatisieren kann, auch zur Schonung der menschlichen Ressourcen, sage ich mal so, dann hat das sicherlich einen guten Vorteil. Ein letztes Konzept, was auch in das Bereich, ja, sagen wir, personalloses Einkaufen geht sind die sogenannten neuen Mikrokioske oder Mikrospetis, die komplett auch ohne Personal funktionieren, wo nur Automaten stehen. Und da ein äh, großes äh, herzlichen Glückwunsch an alle Automatenhersteller und Herstellerinnen, Ihr werdet sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren einen regelrechten Hype erleben. Das ist meine persönliche Prognose in der Glaskugel, denn diese Stores lassen sich heute schon sehr schnell umsetzen. Man braucht einfach nur eine kleine Geschäftsfläche haben, die sowieso schon Strom bietet. Dann kann man dort ein cooles Farbkonzept installieren und vielleicht dann auch in Regionen, wo es Sinn macht, wie zum Beispiel an Unis oder dementsprechend an Bahnhöfen, 24-7-Stores einführen, dementsprechend die im Automaten-Style betrieben werden. Und das ist ja nun relativ bekannt. Beim Automaten hat man auch einen sehr geringen Schwund im Bereich von Diebstahl, denn man kann einfach dementsprechend sich die Artikel ja instant sozusagen aus dem Automaten ziehen. Welches Konzept es da gibt, ist natürlich auch sehr spannend zu sehen. Vielleicht hast du da draußen aber auch schon in solchen Konzepten oder in solchen Stores gestanden und gesagt, hey, Cool, dass es mal wieder eine Innovation ist und im Grunde genommen, man hat keine Supermarktschlangen, weil man sofort bezahlt, man hat keinen großen Stress an der Kasse dementsprechend und auch hier ist es wieder so, sollten sich solche Konzepte in der Masse durchsetzen, liebe Marketer da draußen, die Kassenzone könnt ihr dann vergessen, also da muss es andere Möglichkeiten geben für Produkte und dementsprechend auch für interessante Artikel ja, zu werben bzw. diese dann auch am sogenannten Checkout zu platzieren. Also, es bleibt sehr spannend, die Zukunft des Einkaufens. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen Unterhaltung bieten, spannende Inputs geben und auch vielleicht interessante Gedankenanstöße. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.